0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er podcastredaktør. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Selvmonitorering i hjemmet, forebyggelse og den ansvarlige patient. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 268, der udkommer i december 2023. Artiklen er en del af artikelserne fra Preventing Over Diagnosis, Artiklen er skrevet af Olivia Spalletta, videnskabelig assistent, og Sara Green, lektor ved sektionen for videnskabshistorie og videnskabsteori, Institut for naturfagnes didaktik, Københavns Universitet. Artiklens tekst starter her. Vil selvmonitoreringsteknologier føre til bedre forebyggelse eller nye udfordringer i almen praksis? Det er ikke let at omsætte data fra wearables til sundhedsfremme i praksis. Alligevel er brugen af selvmonitoreringsteknologier stigende. Vi giver her et bud på, hvorfor. En eftermiddag, mens Anne vuggede sin nyfødte søn, mærkede hun, at hans lille krop blev slap. Det var som om, han havde glemt at trække vejret. Inden for få sekunder lykkedes det Anne at vække ham, men hun var rystet. Hvad hvis det skete igen? Hvad hvis hun ikke havde været der? Anne søgte på internettet efter babyalarmer, som kan mere end blot at advare om, at babyen græder. Her opdagede hun en digital sok med pulsoximeter til hjemmebrug, designet til spædbørn og børn i alderen 0-5 år. Ifølge firmaets hjemmeside giver den digitale sok forældre mere kontrol og bedre søvn. Som de udtrykker det, ro i sindet gennem alle de vigtige øjeblikke. Når de hviler trygt, kan du gøre det samme. Den digitale sok måler hjerterytme, gennemsnitlig iltmætning samt bevægelse, og den tilhørende app alarmerer hvis barnets puls eller iltmætning når under et bestemt niveau. Producentens hjemmeside fremhæver beretninger fra kunder som Anne, som fortæller hvordan den digitale sok har ændret deres liv. Ingen regulering, dokumentation. For bekymrede forældre er det formentlig ikke afgørende at sokken ikke er beregnet til at matche medicinsk udstyr eller videnskabelige måleenheder. Men i praksis betyder den manglende regulering, at wellness-industrien selv fastsætter grænseværdierne for det normale. Og der er ikke krav om dokumentation for klinisk anvendelighed. Ikke desto mindre sælger producenterne bag den digitale sok og lignende teknologier en forestilling om tryghed pakket ind i en kappe af medicinsk sprog. Men som nogle forældre allerede har oplevet, kan falske alarmer og forbindelsesproblemer betyde, at den digitale sok i stedet resulterer i panisk bekymring og ekstra besøg hos lægen. Selvom det kan være fristende at afvise sokken som et dårligt produkt eller medicinsk underholdning, entertainment medicine, så er salget af wellness-teknologier i hastigt vækst. Det er derfor værd at spørge, hvordan og hvorfor sådanne teknologier i stigende grad finder vej ind i borgernes hjem, og hvordan de påvirker brugen af sundhedsvæsenet. Den ansvarlige patient Generelt er vores opmærksomhed på sygdomstegn en socialt indskrevet adfærd, som vi lærer gennem observationer og fortællinger. Som børn overhører vi bekymrede forældre ringe til lægen for at rapportere vores symptomer. Som voksne læser vi måske i et nyhedsmagasin om en aktiv ung mand, som ignorerede blod i afføringen, indtil det var for sent, og han blev diagnostiseret med uholdbredelig tarmkraft. Eller vi hører patientforeninger fremhæve, hvordan vi kan bidrage til at forebygge kraft, hvis vi rettidigt reagerer på mistænkelige modermærker eller knuder i brystet. Disse historier følger en fortælleform, som vi kan kalde fortællingen om den ansvarlige patient. Fortællinger ofte i form af og beretninger for andre, er historisk set en meget udbredt sproglig strategi, som vi kender fra religiøse tekster, børnebøger og nyhederne. Gennem fortællingerne lærer vi, hvordan vi burde opføre os. De appellerer til nogle fælles sociale værdier og normer, som de samtidig er med til at forme. Fortællingen om den ansvarlige patient lærer os en adfærd, som er vigtig for, hvordan sundhedssystemet fungerer, nemlig at reagere hurtigt på symptomer og søge råd hos lægen. Indvævet i denne fortælling er et implicit og vigtigt budskab. At almindelige mennesker ikke selv kan tyde betydningen af alle de mulige tegn og symptomer på sygdom. Til det har man brug for en læge. Men som de fleste ansvarlige patienter også ved, er ikke alle symptomer alvorlige, og man bør ikke kontakte lægen unødigt. Det betyder, at mange borgere og patienter i dag foretager en slags selvtriagering ved at overveje eller diskutere med andre. Hvad vil gå over af sig selv? Og hvad er der egentlig tegn på, at der er noget galt? Dette grænsefelt af ansvar for egen sundhed og usikkerhed udnytter den type digitale selvmonitoreringsteknologier, måske utilsigtet, ved at måle og kvantificere flere kropslige tegn og symptomer. Vores forskningsprojekt i vores forskningsprojekt har vi interviewet danske og amerikanske praktiserende læger om deres syn på og erfaringer med personlig medicin i almen praksis. Her nævnte mange af lægerne, at raske personer, nogle gange omtalt som the worried well, kommer til lægen med data for wearables og selvtests. Wellness-teknologier sælges med en opfordring om at spørge en læge til råds, hvis man er i tvivl om eller bekymret for, hvad tallene viser. Dette er et lovkrav for produkter som den digitale sok. Men opfordringen antyder også, at de indsamlede data, udover at være relevante for ens helbred, vil være forståelige og vigtige for lægen. Mens forældre uden digitale hjælpemidler måske bruger nogle timer på at observere deres barn for tegn på helbredsproblemer, er data fra sokken nogle, som kræver en læges fortolkning. For den ansvarlige patient efterlader det kun én mulighed. Ring til lægen. Kilde til bekymring. Flere af de praktiserende læger i vores undersøgelse påpegede, at selvmonitorering kunne have mange fordele. F.eks. anbefalede flere af dem selvmonitoreringsteknologier til overvågning og håndtering af kronisk sygdom. Selv hos raske brugere kunne spørgsmål om data for wearables være en kærkommen anledning til en konsultation, som kunne føre til afklaring af en normalt ikke relateret medicinsk bekymring. Alligevel var lægerne skeptiske over for den ukritiske antagelse om, at borgere skabte data i sig selv har stor værdi for almindelig praksis. Ofte var lægerne i tvivl om, hvordan de skulle bruge disse data, og om de var relevante. Det skyldtes til dels, at de ikke stolede på datakvaliteten, og de manglede guidelines for brugen af dem. Men de oplevede også ofte teknologierne som en ekstra årsag til bekymring hos patienterne, snarere en kilde til øget sikkerhed og kontrol. Data fordrer flere data. Interessant nok fører usikkerheder om datakvalitet og teknologiernes gavn ofte til opfordringer om at indsamle endnu mere data. På den måde kan validiteten øges på sigt, og teknologiernes fulde potentiale kan udnyttes. Fra politikernes og konsulenternes skriveborer udtrykkes forventninger om en fremtid, hvor selvmålte sundhedsdata optimerer tidlig opsporing og sygdomsforbyggelse, reducerer udgifterne til sundhedsvæsenet, samtidig med at datadeling skaber nye muligheder for biomedicinsk forskning og innovation. Wellness-industrien signalerer ligeledes, at den ansvarlige borger og patient bidrager til at indsamle så mange data som muligt. Dette gælder også de raske, for der er ingen øvre grænse for forebyggelse og sundhedsoptimering. Måske er det derfor, at den digitale sok markedsføres til børn op til 5 år, længe efter at risikoen for vuggedød er væk. Hvem kan modstå tilbuddet om at fortsat sikre sig, at deres barn har det fint? Eller retter, hvilke forældre ville risikere ikke at få den viden? En form for forsøg. Digitale selvmonitoreringsteknologier giver de fleste forældre forsikring om, at alt er i orden. Producenten har da også god grund til at tro, at de kan indfri dette løfte. Statistisk set vil de fleste spædbørn, som er født ind i en husstand, der har råd til en sok til 3000 kroner, ikke spontant stoppe med at trække vejret. Men hvad de ikke ved, hvad ingen ved, er, hvor varieret spektret af normal iltmætning er på tværs af millioner af raske spædbørn. Dette spørgsmål vil muligvis blive besvaret gennem forskning på de data, som den digitale sok og andre teknologier indsamler. Men i mellemtiden påtager de nuværende brugere sig, ubevidst og ufrivilligt, rollen som forsøgsdeltagere. Først senere, hvis overhovedet, kan forskere bruge disse data til bedre at vurdere, om kontinuerlig overvågning af raske spædbørn mere præcist kan skelne mellem naturlig variation og patologiske tilfælde, som kræver behandling. Indtil da fortsætter disse enheder med at producere usikre tegn, som ansvarlige patienter og deres læger kan føle sig tvunget til at reagere på. Forfatterne står bag projektet Philosophy of Personalized Medicine in Practice – Promise. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 268, der udkommer i december 2023.